0: Also, es ist ein Mittwoch im Januar. Die konkrete Zahl liefert meine anbetungswürdige Frau nach. 10. Januar. Dankeschön. Es ist der 10. Januar und in das Logbuch unseres Lebens trage ich heute ein. Smörrebröt, Smörrebröt, peng, 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 peng.
1: Ab, ab 17. Feierabend Podcast Show. Podcast, Show. Podcast Show. Mit Katrin und Tommy Bosch. Wir machen zusammen
2: Feierabend jeden Tag und ich glaube es ist wenn dann pöng pöng ja, also peng.
0: Smörrebrit, smörrebrit, pöng 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 pöng. Also nicht peng peng peng. peng. Piu piu heißt es glaube ich international. Also smörrebrit smörrebrit piu piu piu. Es geht natürlich um die Meldung, dass die Schweden ab heute mobil machen wollen. Der schwedische Verteidigungsminister hat gesagt, ab heute sollen sich, ah, warte mal, das, das äh, konkrete Zitat ist so schön, äh, warte mal, ich versuche es gerade nochmal kurz äh, aus meinen Akten rauszufischen. Lassen Sie es mich mit der Macht des Amtes sagen, so Bolin. Bolin, das ist der Verteidigungsminister. Es könnte Krieg in Schweden geben. Und das bezieht sich natürlich auf die Aussagen von Wladimir Putin, der ja, also Schweden jetzt nicht direkt äh, bedroht hat, mhm. aber natürlich äh, ja, Skandinavien als solches, das Baltikum und.
2: Ja, aber genau. Und der v Verteidigungsminister sagt: Jeder Schwede sollte sich jetzt die Frage stellen, wer bin ich, wenn der Krieg kommt?
0: Und zwar ab heute sollte sich wirklich ab heute, sagt er, jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann, sollten die Schweden anfangen, Notfallpläne aufzustellen, sich körperlich in eine gute Verfassung zu bringen. Ich meine, wir haben jetzt gerade zwei Wochen lang. Urlaub mit Schweden gemacht in dem Resort, in dem wir da waren, auf Fuerteventura. Das ist
2: so schön, da sind Norweger, Schweden, Dänen, keiner Norweger, geht ja auf den Sack.
0: Dänen und Schweden und muss sagen, mit denen Urlaub zu machen, ist wunderbar. Ich habe auch wirklich fast, möchte fast sagen, einen Freund gefunden. Du hast dich
2: angefreundet. Mit jemandem, muss man dazu sagen, mit dem hast du schon vor zwei Jahren dich angefreundet. Richtig. Sehr viel Zeit verbracht, Tennis gespielt und dann habt ihr euch ja wieder getroffen jetzt nach zwei Jahren, unverabredet. Ja,
0: naja, das war ein bisschen peinlich. Und er peinlich. hat sich
2: sehr, sehr gefreut und ja. hatte auch auch eine Träne im Knopfloch?
0: Ja, es war wirklich ein bisschen peinlich. Es kam, ja, es kam ein Mann auf mich zu, hat mich umarmt, stürmisch und hat wirklich ein bisschen, hatte Tränen in den Augen.
2: Der hat sich aber ja auch gesehen, hat sich so gefreut, dich zu sehen. Und an deinem Gesicht habe ich wiederum gesehen, wer bist du? <lacht>
0: und wir haben dann auch da noch drüber gesprochen und ich habe ganz ehrlich gesagt, du, dir ist wahrscheinlich aufgefallen, dass ich, ähm, aber äh, als ich dich dann erst erkannt hatte, habe ich mich genauso gefreut wie du. Und dann sagte er, du hast damals mein Leben verändert in diesem Urlaub. Und er meinte damit nicht nur, dass ich so eine Rückhand besser gemacht habe. Also wir haben täglich äh, Sport miteinander gemacht und er,
2: er ist doch nicht, er hat gesagt, du hast mein Leben verändert und du hast ihn nicht wiedererkannt? Ja. Was genau ist da passiert? Wie hast du sein Leben verändert?
0: Ähm, äh, er, er meinte, dass ich, ich wäre so inspirierend und positiv gewesen. Da hätte er sich irgendwie dann ein Beispiel genommen und das hätte ihn dann noch gut durchs Jahr getragen. Und ja, ist auch scheißegal. Ich habe mir sein Gesicht nicht gemerkt. Aber jetzt äh, haben wir uns ja dann wieder aufs Neue ineinander verliebt. Und es ist ein toller Kerl. Und interessanterweise ist er Waffenlieferant. Also er, er,
2: Waffenlieferant. Ja, er
0: ist nicht wirklich Waffenlieferant, aber er arbeitet für eine Rüstungsfirma, die gerade extrem viele Waffen auch in die Ukraine liefern. Also
2: das Gespräch hat er ja eingeleitet. Dann und ich habe ja gelauscht, als mhm. ihr euch dann nach drei Wochen zum ersten Mal darüber unterhalten habt, was ihr beruflich macht, was ich echt cool fand.
0: Er war Kampfpilot, Kampfjetpilot äh, in der schwedischen Army und reist jetzt irgendwie um die Welt, um schwedische Jets zu verkaufen. Kampfjets. Also Kampfjets zu verkaufen, ja genau. So. Das ist sein Business. Und auf was ich eigentlich hinaus wollte, wir wissen also sehr genau, in was für einem körperlichen Zustand die Schweden sind. Und ich muss sagen. Und
2: auch geistig. Wir sind ja sehr entspannt
0: entspannte Menschen und das könnte eben äh, ihnen zum Hindernis werden. Also sie sind topfit, sind großartige Sportler. Sind War der pünktlich? Ja, sehr ja, pünktlich. Ja, okay, sehr gut. Pünktlich.
2: Für so einen Krieg.
0: Ja, ja, genau. Aber ich glaube, die sind im Endeffekt dann doch zu weich und äh,
2: Hat, ja. konnte er verlieren?
0: Ja, ja, konnte gut verlieren. Konnte gut verlieren. Das ist
2: nicht nicht top vorbereitet. Anders als
0: der Pole, ne? Der fluchend vom vom Platz <lacht> gegangen ist. Also wenn ich jetzt mir überlegen würde, so als NATO Verbündete, lieber die Schweden oder die Polen, wenn es gegen Russland geht, würde ich wahrscheinlich dann doch eher die die Polen nehmen. Also mit dem könnte man, nachdem man den Krieg gewonnen hat, würde ich mit denen nicht so gern ein Bierchen trinken wie mit den Schweden. Es ist natürlich jetzt auch alles sehr, sehr pauschal ne? und sehr ver verallgemeinert. Ne? Ja, das ist also richtig. Da müssen wir, müssen wir uns jetzt ein bisschen. Ist dir
2: überhaupt aufgefallen, du redest ja im Urlaub sehr, sehr viel mit fremden Menschen. Ist dir aufgefallen, mit wie vielen Menschen ich gesprochen habe im Urlaub? Außer mit dir und der Familie?
0: Mit dem Kellner ab und an. One more Vino Rosado, please. Also, das war eigentlich ja. der Satz, den du am meisten. Eigentlich funden.
2: immer nur noch one more.
0: One more. Ja, nee, ansonsten, ja, im Urlaub. Da kehrt ich.
2: sich das komplett um. Ich rede im Urlaub mit niemandem. Nee, und du quatschst mit allen. Stimmt, das stimmt Doch, nicht. du gehst auf den Tennisplatz. Viele Leute denken ja auch, dass du der Tennislehrer bist da, ne? Hm. Weil du begrüßt erstmal auf allen sechs Plätzen alle.
0: Ja, weil ich, also es ist jetzt auch, komm, lass uns zurück zum Thema kommen, das bringt uns jetzt nicht weiter. Und Schweden, Schweden und Krieg, also wie gesagt, die Schweden machen jetzt irgendwie mobil und da fragt man sich natürlich in Deutschland auch, sind wir eigentlich doof, dass wir nicht genauso wie die Schweden jetzt mobil machen und hier kommt.
2: Erstmal sagt ja nur einer.
0: Kraft meines Amtes, würde ich an dieser Stelle sagen, liebe Deutsche, macht noch nicht mobil. Lass Außerdem, die
2: haben zu tun. Die einen stehen mit ihren Traktoren in irgendwelchen Auffahrten, die anderen steigen nicht in ihren Zug und fahren nicht los.
0: Wie will man da mobil machen? Ja. Ich frage mich übrigens, ich finde es ja sehr gut, dass jetzt hier ständig demonstriert wird und dass jeder sich mehr spürt im Moment und selbstreflektiver und achtsamer ist, dass die Leute sich fühlen und dass sie ihre Bedürfnisse auch artikulieren können. Ja, Wut
2: ähm, ist erstmal immer gut, ne?
0: Aber ich frage mich dann doch auch, ob das, dieses demokratisch garantierte Recht auf Demonstrationen, ob das uns nicht irgendwann mal auf die Füße fällt, wenn nur noch demonstriert wird, also ständig. Und ich meine, es gibt da zwei Arten von Demonstrationen oder, oder sagen wir mal so Streik. Wenn jetzt zum Beispiel, die haben es ja miterlebt, der RBB streikt.
2: Ja. Hört man im Programm
0: nicht? Nicht, ne? also die sagen dann nee. irgendwie, nee, heute sind die ganzen äh,
2: Moderatoren, Moderatoren nicht da.
0: Reporter nicht da, die Redakteure, die Sendungen sind nicht richtig vorbereitet. Dann hörst du im Programm nichts. Also dieser Protest, der zieht, geht voll ins Leere. Weil es keinen Unterschied Beim
2: RBB-Fernsehen ist es scheißegal.
0: Das ist dann sogar schön. Also, wenn dann, dann da oh, live. Guck Sendungen mal, die auch. haben sich
2: auf dem WDR draufgeschaltet. Herrlich. Ja,
0: wunderbar. Also, das ist ein Streik, der voll ins Leere läuft und insofern natürlich dann auch von der Wirkung her nicht so riesig ist. Aber was ich damit sagen wollte, also es gibt Leute, die streiken und es, und es fällt halt überhaupt nicht auf. Ja. Bei den Bauern wäre das auch so, wenn die jetzt streiken würden.
2: Würde auch nicht auffallen, weil ich war halt einkaufen und die Paprika und alles ist ja gar nicht aus Deutschland.
0: Nee, das sage ich ja immer, wir brauchen die Bauern nicht, weil alles, was Bauern machen, kriegt man im Supermarkt. Und <lacht> <lacht> Naja, es ist ein bisschen überspitzt. Alle aber lieben
2: die Bauern, aber das hat sich so durchgesetzt, habe ich nochmal drüber nachgedacht. Man hat so ein romantisches Gefühl beim Bauern. Man denkt es so ganz romantisch, guck mal, der steht auf, dann knetet der da das Euter und dann fährt er da, dass es so nicht ist. Das haben die Leute noch nicht verstanden.
0: Die Leute meinst du? Ja. Keine Ahnung. Aber ähm, ja, aber was aber ist Aber die sind Beispiel,
2: doch alle die meisten Deutschen finden das doch total okay gerade.
0: Aber Leute, die etwas herstellen, was nicht wehtut, wenn es nicht gemacht wird, also sozusagen der klassische Streik, die haben natürlich echt ein Problem und die müssen dann, wie die bauen, halt mit den Traktoren die Städte lahmlegen. Aber was passiert, wenn jetzt alle Leute, die eben wo es scheißegal ist, ob sie arbeiten oder nicht, also Wunsch. Wo, wo <lacht> das sind die einzigen die Pflegekräfte sind die einzigen, die ich auf der Straße sehen will. Gar ja, aber
2: nicht. hat schon mal jemand hier aus dem Fenster für die Bauern geklatscht?
0: Muss man ja auch nicht. Das, jetzt verwechseln nicht wieder alles. Das auf dem Balkon klatschen ist ja nochmal was anderes. Nein, was ich damit nur sagen wollte, die, die Pflegekräfte und die können gerne jeden Tag die Städte lahmlegen, aber es sind immer die falschen, die demonstrieren, immer die falschen. Heute wieder die Bahn. Mensch, leck mich doch am Arsch. Mir sowieso auch wurscht übrigens, weil ich sitze hier im auf dem Land und, 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 und gucken wir das alles aus dem Bei
2: uns fährt äh, zweimal am Tag ein Bus, wenn er kommt.
0: Ja. Und wenn also er nicht kommt, wir dann kommt, Wir werden sowieso halt.
2: streikt in Brandenburg. Ja. Wir kennen das gar nicht.
0: Also Gut, Schweden, Krieg, Hammer, Streik, Hammer, check. Die
2: Mutter von Melania Trump ist gestorben. Ja, fünf. Melania ist ja die Frau von... Donald?
0: Ja, für Donald Trump läuft es in diesem Jahr wieder richtig rund. Also sieht ganz gut aus für die Vorwahlen und die Schwiegermutter ist gestorben. Ja. Für den kleinen Gag habe ich jetzt einmal die Wahrheit gedehnt, weil mit den Vorwahlen sieht es ja jetzt gar nicht so rosig aus, kann er sein, dass es alles noch äh, voll nach hinten losgeht.
2: Ist das eigentlich wirklich bei Männern so, dass man die Schwiegermutter immer so scheiße findet? Ja, klar. Ja, Natürlich. Weil als Frau hat man das, habe ich gerade überlegt, man hätte es nicht mit dem Schwiegervater, sondern dann auch eher mit der Mutter, weil die Frau hat so einfach ein schlechtes Image.
0: Wieso stellst du mir eigentlich eine Frage, um dann von dir zu reden? Also statt jetzt mal kurz nachzufragen, ja und woran liegt denn das?
2: Woran liegt das, dass du meine Mutter, mhm. die hier diesen Podcast hier hört? Ja. Die gerade mit dem Traktor irgendwo steht. Naja, nee,
0: weil sie äh, zutiefst missgünstig ist und äh, jetzt, wenn wir zum Beispiel einen Konflikt haben, ist sie grundsätzlich auf deiner Seite, <lacht> grundsätzlich ganz egal, was vorgefallen ist. Noch bevor ich sie das erste Mal gesehen habe, hattest du ja schon scheinbar so viele schlimme Geschichten über mich erzählt, dass die, die Begrüßung, die war schon sowas von eiskalt und voller Hass und seitdem versuche ich gegen dieses Bollwerk von Hass und passiver Aggression anzukämpfen und du weißt, wie hart ich dagegen ankämpfe. Ich lade sie in die Oper ein. Ich, Stimmt
2: nicht.
0: Doch, wenn es irgendwelche Möglichkeiten gibt, tanze ich mit ihr oder umarmen sie oder ich koche was Leckeres für sie und sie hasst mich immer noch genauso wie am ersten Tag. Es wird sich auch nie was dran ändern. Noch auf ihrem Sterbebett wird sie sagen, weil ich für ein Lump bin. <lacht> <lacht> so, komm, hier ist es, ab 17 Tagebuch.
1: Das ab 17 Tagebuch von und mit Tommy Wosch.
0: Liebes Ab-17-Tagebuch, ich bin wieder da. Entschuldige, dass ich dich in den Urlaub nicht mitgenommen habe, aber genau genommen war das ja ein privater Urlaub und du bist ein Ab-17-Tagebuch und also, ich meine, okay, das nächste Mal nehme ich dich mit. Heute war schon die erste Redaktionskonferenz nach dem Urlaub. Ich habe mir extra ein weißes Hemd angezogen, damit meine Gesichtsbräune noch mehr auffällt. Ich liebe es, wenn Kollegen Bemerkungen über meine Urlaubsbräune machen. Am besten finde ich, wenn einer sowas sagt wie, man erkennt dich ja gar nicht wieder. Wenn jemand so etwas sagt, fühle ich mich gesehen. Leider war ich der Einzige in der Redaktionskonferenz. Die anderen sind noch im Urlaub und Katrin war beim Frühstücken. Gute alte Tradition. Nach einem längeren Urlaub mit mir lädt Katrin alle Menschen, die sie im Urlaub vermisst hat, zu einem Frühstück ein. Dieses Jahr hat sie dafür das Tempodrom gemietet und für ca. 2000 Menschen Brunch bei Butter Lindner bestellt. Während ich da also alleine im großen Konfi sitze und mit mir Themen diskutiere, kommt eine wunderschöne Frau in den Konfi. Sie sieht selbstbewusst aus und gesund, frei. Eine leichte Brise ist mit ihr in den Konfi geweht und es riecht plötzlich nach Meersalz und Sangria. Die Frau tanzt und singt, »You are sexy and I know it!« Dann setzt sie sich kurz auf meinen Schoß, gurt wie ein Träubchen und krault mein Doppelkinn. Noch bevor ich anfange zu schnurren, springt sie aber auf, dreht sich mehrmals in der Luft und tritt Chef Baukages Flipchart um. Ach du meine Güte, das gibt Ärger. Wo soll der Chef denn jetzt seine Strukturen aufmalen, brüll ich die Fremde schön an, die inzwischen nackt auf dem Konferenztisch liegt, mich lüstern ansabbert und mit ihrer Hüfte Stoßbewegung in Richtung der halogenen Deckenbeleuchtung macht. Wo soll ich denn jetzt eine neue Flipchart herbekommen, Brülle ich weiter und ignoriere dabei die Tatsache, dass die geheimnisvolle fremde Frau beginnt, mit ihrem Po Walnüsse zu knacken, die hier noch von unserer ab 17 Weihnachtsfeier auf dem Tisch liegen. Ach Ja. Die Ab-17-Weihnachtsfeier. Das war schön. Meine Gedanken schweifen zurück. Ich hatte alles vorbereitet. Kekse, Nüsse und für jeden ein Geschenk. Leider ist keiner gekommen. Chef Baukage und die Waschkiller waren schon im Urlaub und Katrin war auf ihrer traditionellen Abendveranstaltung, bei der sie sich vor dem Urlaub bei allen verabschiedet, die sie im Urlaub mit mir vermissen wird. Ein Peitschenschlag mit einem Leder-Tanga reißt mich aus meinen Gedanken. Die geheimnisvolle Schöne fordert so Aufmerksamkeit ein und die möchte ich hier jetzt auch gerne entgegenbringen. Wer bist du und warum hast du die Flipchart von Chef Baukrage zerstört? Ich bin der Geist deines Urlaubs. Die Inspiration, die du dir geholt hast. Die Kraft, die Entspannung. Die Ziele, die du dir vorgenommen hast. Die fremde Kultur, die du gesehen hast. Die Abenteuer, die du erlebt hast. Kurzum, ich bin dein Urlaub. Und was ist mit der Flipchart vom Chef? Kaum hatte ich die Frage ausgesprochen, wurde die Frau etwas unscharf. Ich meine, sie war immer noch sehr scharf, aber eben nicht mehr ganz so scharf. Und wie soll ich mir gute Themen ausdenken, wenn du hier störst und tanzt? Schwuppdiwupp, die Frau verliert weiter an Kontur und ist jetzt schon fast nicht mehr zu sehen. Ich muss eine Sendung vorbereiten, das ist meine Pflicht. Verstehst du überhaupt, was das ist? Pflicht? Weißt du, was das ist? Pflicht? Jetzt ist die Frau auf einmal weg. Komplett weg. Und ich bin wieder allein, allein. Gut so, jetzt kann das Arbeitsjahr so richtig beginnen. Ich verlasse den Konfi, renne rüber ins Studio. Katrin ist schon da. Sie kündigt gerade meine Mitgliedschaft im Tennisclub. Klar, der Urlaub war teuer und ihr Wiedersehensfrühstück noch teurer. Sie lächelt mich auf eine geradezu geheimnisvolle Art und Weise nicht an. Egal, ich reiße die Mikros auf. Rotlicht und Adrenalin durchflutenden Raum. Mit einem gekonnten Griff justiere ich Katrins Dekolleté. Sie stöhnt und zerkratzt meinen Rücken, während ich die neue Folge Ab 17 anmoderiere. Es ist die Folge Nummer 153, Ab 17. Let's go!
1: Das Ab 17-Tagebuch von und mit Tommy Wosch.
0: Okay, ich habe mir ja wirklich vorgenommen, jetzt nicht die ganze Zeit von unserem Urlaub zu erzählen in unserer äh, Feierabendshow, aber eine Sache, die möchte ich jetzt schon nochmal als Frage weitergeben. Folgendes hat sich ereignet, also wir waren in einem Apartment und dieses Apartment war jetzt für fünf Leute nicht übergroß, möchte ich mal sagen, eigentlich auch nicht so klein, aber ich weiß nicht, wie wir es machen, nennen es Zauberei, Magie oder was auch immer, wir kommen zu fünft in so ein Apartment rein, das echt wirklich schön aussieht und es dauert echt, und das ist jetzt kein Quatsch, es dauert drei genau drei Minuten und äh, dieses Apartment verwandelt sich in ein Kriegsgebiet oder ich will gar nicht sagen, was, wie man das es ausdrückt. Es sieht wirklich so aus. als aus. Wenn und Meistens
2: ne ist auch schon eine Wand dreckig, da frage ich mich auch. Gerade war noch alles wie weiß, weiß gestrichen, äh, guck mal, da ist schon eine Wand dreckig von uns.
0: Das hört sich wirklich zynisch an, aber manchmal, wenn ich so Bilder aus Krisengebieten oder Kriegsgebieten sehe, dann denke ich mir, oh, unser Urlaubsapartment. Also da sieht es wirklich aus, direkt nach drei Minuten, als wenn eine Mittelschreckenrakete reingedonnert wäre und dann quasi dieses Gebäude dann jahrelang vor sich hin verwahrloste, dann ähm, Obdachlose oder vielleicht Junkies. oder ähm Sagt
2: man nicht mehr. Das schwer vergessen, was man sagt. Tut ähm, mir leid. Ähm, ich werde mich nochmal erkundigen.
0: Drogenabhängige da irgendwie Heroin aufgekocht haben und in die Ecken geschissen haben. Und ja, gut, dann irgendwie, weiß ich was, da kurzzeitig dann die FDP eingezogen ist. Also alles es ist wirklich, es sieht schrecklich aus, verheerend. Und zwar direkt nach drei Minuten. Und deswegen, weil da ja die, die äh, Putzfrau kam und es war wirklich eine Frau, also, ne? Sie, Sind würde,
2: da immer Frauen?
0: So. Und mir ist es schrecklich peinlich, deswegen habe ich jeden Tag 5 Euro hingelegt. Und am Ende, als wir ausgezogen sind, habe Aufräumen ich…
2: Aufräumen war aber keine Option. Für mich jetzt. Ja, weil das sehr ja schrecklich peinlich war. Ich also hab, schrecklich peinlich.
0: Ich habe immer wieder aufgeräumt, aber es hat überhaupt nichts gebracht. Und dann ist ja noch Magen, Darm und dann hat Tochter Nummer zwei gegen die Wand gekotzt. Und, <lacht> und also es war wirklich furchtbar. Dann hast du einmal deine sogenannten Ossi-Nudeln gemacht. Das ist also… <lacht>
2: Das war wirklich, bei mir ist es gut, ich, so sieben Tage denke ich, ja, hier Spanisch, Paella, da ist das Meer, da ist ein Berg, vielleicht gehe ich da mal hoch und ab Tag 8 erlaube ich mir, nö, ich kann auch hier aus die Nudeln machen. Kaufe ich Würstchen im Glas, also fürs Rezept, ne? Mhm. Öl, dann macht man äh, Zwiebel rein, Würstchen im Glas, anbraten, Ketchup rüber und dann Nudeln. Lecker.
0: So. Und danach sah die Küche aus, wirklich wie wenn auf der Intensivstation so ein Patient einfach geplatzt ist auf, auf irgendwas. hat auch
2: so gerochen, ne? Es hat mich gewundert.
0: So, und das hast du natürlich auch nicht. Hast du hast ja einfach alles so stehen lassen. Und da habe ich dann mal auf stur geschaltet und gesagt, das mache ich nicht weg. Und ansonsten, oh bin ich ja die du, ganze warum Zeit. Warum bist nur
2: du hier gerade das Opfer? Wir sind da alle zusammen. Bitte erzähl das nicht so. <lacht>
0: Naja, und zum Schluss habe ich, wie gesagt, nochmal 20 Euro hingelegt, weil es mir einfach alles schrecklich peinlich war. Und klar, man kann sich sein gutes Gewissen nicht erkaufen, aber es hilft ja zumindest. Dann komme ich an die Reception, wie deine liebe Tante zu sagen pflegt, um auszuchecken. Und dann sagt die Frau, also sehr diskret und auch sehr nett, sie hätte einen Hinweis bekommen von den Reinigungskräften, dass unser Apartment in der verheerenden Zustand ist, dass sie eine Reinigungsgebühr von pauschal 100 Euro zusätzlich gerne erheben würde. Ja,
2: da Kotze an der Wand ist.
0: Also erstens habe ich das Apartment, als alle Koffer raus waren, habe ich mir noch mal eine halbe Stunde genommen, um das Apartment in einem halbwegs vernünftigen Zustand so, zu bringen. Ich
2: weiß nicht, weil ich war am Pool.
0: Habe sogar deine, äh, deine Ossi-Nudeln-Töpfe nochmal gereinigt und so weiter und so fort. Also es sah relativ okay aus. Zweitens, 14 Tage, jeden Tag 5 Euro. Die haben es
2: auch immer weggenommen, es war jetzt nicht ja. Tochter Nummer 2 für den Supermarkt.
0: Sind ja schon mal 70 Euro, dann nochmal 20 zusätzlich. Das heißt, also selbst wenn, dann wären da höchstens noch 10 Euro gutwillmäßig übrig äh, gewesen. Aber ich also ich war wirklich hin und her gerissen an der Stelle. Und weißt du, was, was der Grund war? Weil ich mir dachte, wenn man jeden Tag 5 Euro hinlegt und dann nochmal 20 Euro, warum scheißen die mich bei der Rezeption an?
2: Ja, das, ja weil vielleicht findet man es trotzdem respektlos. Wenn ich jetzt mal ernsthaft darauf einsteigen ja. möchte, man denkt sich, ja, der legt hier fünf Euro hin, aber ich muss erstens, die haben ja nur eine bestimmte Zeit, um dieses ganze Apartmenthaus zu schaffen. Hm. Und äh, ich glaube, als Putzfrau, Putzmann nimmst du es auch persönlich, wie dir das hinterlassen wird, weil du bist bereit, da irgendwie Scheiß Scheiße auszumachen oder alles ein bisschen ordentlich zu machen, die Betten zu machen. Aber auf der anderen Seite, die Küche machen die ja gar nicht. Das macht man selber. Ne? Also,
0: also es ist ja vor allem auch eine Mischkalkulation. Also in einem Hotel, wo mindestens auch sagen wir mal 20 Prozent Deutsche sind, da weiß man ja, wie die das machen. Da gehen die, da wird morgens zwei Stunden das Apartment gesäubert, bevor die Putzfrau kommt. Ne? Da ist das Apartment ist anschließend sauberer als vorher. Die gehen dann mit den Zahnbürsten gehen die ist dann nochmal durch. Die
2: Enttäuschung.
0: So und wir sind halt dann äh, sozusagen, aber wie gesagt, es ist eine Mischkalkulation. Erstens, zweitens. Äh, pff. Es ist ja irgendwo dann doch deren Beruf, also. Ähm,
2: naja, und sie räumen ja auch nicht auf, sondern. Ich
0: meine, wir haben ja auch schwierige Hörer. Wir müssen halt Hörer. darüber steigen. Wir haben Hörer, die lieben uns. Wir haben Hörer, die müssen wir erstmal. Oh,
2: bei Instagram ab 17 Podcast heißen wir da. Da schreibt mir jetzt auch ständig ein Bauer, ey.
0: Ja, es gibt Hörer, die lieben uns und es gibt äh, Hörer, die müssen erst für uns noch begeistern. So, der kann ich auch nicht sagen, äh, hier begeistert euch selber, ihr Arschlöcher. Äh, ich begeistere ja gar niemanden. Kommt ich ich bespiele nur die, die mich sowieso schon lieben. Nein, ich kämpfe um jeden einzelnen Hörer, auch der Bauer, der uns vielleicht aus Gründen im Moment nicht so toll findet. Ähm, Eigentlich
2: um dich, dein Kommentar.
0: Ja, ja, egal. Ich nehme die Challenge an und ich kämpfe um ihn. Da kann ich auch nicht zur Rezeption gehen, sagen, oder hier zu Chef Baukei sagen, du, wir haben hier so ein paar schwierige Hörer, die uns noch nicht lieben. Äh, kannst du dem bitte eine Zusatzgebühr abverlangen?
2: Wäre nicht schlecht, finde ich. Aber gut. Und dann, ich habe mich ja darum gar nicht gekümmert. Wurden die 100 Euro von uns beglichen? Nein. Nein.
0: Nein, ich habe das Ganze durchdacht und habe dann gesagt, äh, ich finde das grundsätzlich nicht akzeptabel. Also es wurde nicht am Anfang erwähnt, dass es möglicherweise eine Zusatzgebühr gibt.
2: Aber ich wüsste auch nicht wofür. Im weil
0: Nachhinein zu kommen, zu sagen, so ihr wart Säue, jetzt müsst ihr 100 Euro zahlen, das finde ich nicht in Ordnung. Ich, und ich fühlte mich auch persönlich angegriffen und wie gesagt, und dann gibt es sicherlich irgendwelche Senioren, die den ganzen Urlaub genutzt haben, um das Apartment auf Vordermann zu bringen die kriegen ja dann auch nicht 100 Euro zusätzlich. Aber das
2: du? heißt, die moralische Frage hast du eigentlich gerade selbst beantwortet. Ja,
0: genau, da brauche ich niemanden dafür. Die kann ich wirklich <lacht> die kann ich wirklich beantworten, weil ist es so, dass wenn, wenn ich mich jetzt ändere und im nächsten Jahr ich einer von denen bin, der da irgendwie nochmal die Fugen glättet und nochmal drüber weißelt und alles super macht, kriege ich dann 100 Euro plus, äh, dann, wenn ich auschecke, kommt da jemand und sagt, sie waren so nee, du, vorbildlich, hier ja, gibt es jetzt 100 Euro. Und du
2: wirst, du wirst noch schlimmer, weil solche Leute gibt es ja auch an Massen, die sagen, guck mal, Du hast das gar nicht richtig sauber gemacht. Ne, wenn die kommt. Ja. Guck mal, das, das ist gar nicht richtig gemacht. Und es ist ja auch öfter Ich finde, so. es,
0: es hat alles in den Grenzen. Ich finde zum Beispiel, man darf keine Kloschüssel äh, mit Flecken hinter, hinterlassen. Nee. Also, das ist das, das ist geht ja zu ekelhaft. weit. Also, so ekelhafte Dinge macht man einfach nicht.
2: Aber bei uns ist es nicht ekelhaft. Barthaare. Halt, ja, Barthaare, Schamhaare, alles.
0: Ja. Naja, gut. Wo sollen denn Schamhaare herkommen?
2: Ja, bestimmt. bei uns auch nicht der Fall.
0: Jeder dritte Deutsche weiß nicht und auch jede dritte Deutschen, was der Partner verdient.
2: Nee, 31% sagen, ich weiß nicht, was mein Ehemann, meine Ehefrau verdient oder mein Lebenspartner, Lebenspartnerin.
0: Genau, weil es gibt getrennte Konten und ähm, ja, also wie... wie Kenne ich auch welche. Mhm. Aber, was Aber ist du weißt
2: auch nicht, was ich verdiene.
0: Doch, <lacht> natürlich weiß ich. Hallo. <lacht> Ich bin jetzt seit drei Wochen krank und du hast nie auch nur ein Sterbenswörtchen dazu gesagt.
2: Sterben ist ja das Stichwort.
0: Oh, du hast wirklich nicht, ich hätte dem, das muss ich mir vorstellen, seit drei Wochen huste ich neben dieser Frau täglich und minütlich mich durch den Urlaub. Es war nicht ein einziges Mal. Aber
2: Husten ist bei mir, so bin ich ja groß geworden. Ne? Also mein Opa hat ja, so viel. Nee, der hat Uran abgebaut, das war nochmal was anderes. Aber auch viel Raucherhusten in der Familie. Deswegen, für mich ist das gar nicht so ein Ding. Hm. Ich muss mich jetzt erstmal umwinden und sagen: Ach, Husten kann ja auch was soll ja, außer das sein. Außer du
0: hustest, ne? Da wird ich dann huste nie. Nochmal extra gehustet. Ich, ja. ich
2: huste nie. Wenn du einen
0: ganz leichten Husten hast, ich dann huste ist jeder nie. zweite Huster ist ein demonstrativer Huster. Da passiert gar nichts, sondern hustest du einfach nur, dass irgendjemand mal sagt: Ach, oh, Schatz, geht's dir nicht gut. Soll ich mal zur Apotheke gehen? Dir vielleicht ein paar Hustinettenbären holen und sowas.
2: Aber es ist, finde ich, auch ein interessantes Thema für eine Partnerschaft, dass ein das eines Kranksein des anderen provoziert. Und so scheint es ja zu sein, wenn ich Husten habe. Und das N tut mir leid für dich.
0: Mich provoziert es gar nicht. Also, wie, wie alles umgedreht wird. <lacht> ich bin seit drei Wochen krank und es scheint dich zu provozieren. Überhaupt egal. nicht. Hast naja, du Husten? Ich verstehe ja den, den Sinn dahinter. Also hinter dieser sehr woken, modernen Frauenschale steckt ja trotzdem eine konservativ denkende Frau, die sagt, der Mann der muss mich schützen vor Säbelzahntigern und der soll verdammt nochmal nicht husten der soll fit sein so und dass dich das dann ärgert du wenn ich huste du bist ja fit du
2: hast ja den ganzen Tag Tennis gespielt und ja und dann soll ich aber immer noch was zum husten sagen
0: ach so nur weil ich trotz husten tennis spiele <lacht> äh, ja
2: was soll das also du bist ja nicht krank du liegst ja nur. du hustest und mhm. spielst tennis und trinkst bier
0: ja urlaub halt <lacht>
2: Das ging ja alles so.
0: Also, was ist jetzt mit diesen Partnern? Natürlich weiß ich, was du verdienst. Das ist ja einfach. Du arbeitest beim RBB, habe ich auch gearbeitet. Ich weiß, wie da die, die Sätze sind. Ich könnte es jetzt auch sagen. Was verdienst du? 400 Euro, wenn du da diese Vormittagsshow machst? 550. 550? Ja, spinnen die eigentlich?
2: Ja, danke, GZ.
0: Leck mich am Arsch. Sind 550 Euro. Aber du spielst ja vier Titel am Stück manchmal. Und danach den vier Titeln sagst du. Ja, so, soll man, aber äh, eigentlich nicht. Das war Rihanna und jetzt kommt Genesis.
2: Das wäre schön, wenn da mal Rihanna laufen würde. Nee, aber bei mir, ich denke immer jedes Mal, wenn ich da bin, weil ich, ich gebe ja auch viel von mir selbst rein. Ne? Mhm. Das ist auch, das muss man auch bezahlen. <lacht>
0: Uff. Was, was könnte denn der Grund sein, warum ähm, Partner vor ihren Partnern geheim halten, wie viel sie verdienen? Ich kann es mir ja nur so vorstellen, dass wenn es zum Beispiel ans Begleichen einer Rechnung geht und der eine verdient, sagen wir mal, oder die eine verdient 150.000 und der andere verdient 15.000, dass die, die 150.000 verdient, natürlich nicht, damit sie dann immer moralischer Pflicht ist, die gesamte Rechnung zu begleichen, einfach das irgendwie geheim hält.
2: Ich glaube auch, dass es immer darum geht, dass man seins so behalten will. Mhm. Na? Und dann könnte ich mir, und das ist jetzt natürlich bescheuert, dass ich oder ich gehe jetzt mal davon aus, ich könnte mir vorstellen, dass es bei Männern auch öfter so ist, wenn die wenig verdienen, dass sie es nicht sagen wollen. Die, die viel verdienen, da weiß man es schon.
0: Ach, weißt du, das geht ja sogar noch weiter. Ich glaube, dass es ganz so oft ist, dass die Frauen einfach, damit der Mann ein gutes Gefühl hat, das nicht, sagt. nicht sagen, Siehst, wie viel. Jetzt weißt
2: du was, ich verdiene. Ja. Wie fühlst du dich? Du hast ja auch nicht, das war ja nicht positiv, wie du reagiert hast jetzt.
0: Ja, habe ich verängstigt reagiert oder nee, was? Nee, dass
2: ich es nicht verdient habe. Für das, was ich mache. So,
0: meinst du, mir schrumpelt hier der Schwanz, weil du irgendwie 150 Euro mehr für das Gesabbel bekommst?
2: Das Gesabbel. Ja. ja. Wenn ich könnte, würde ich jetzt irgendwas blockieren.
0: <lacht> Blockiere ich. So, äh, das Beste immer am Schluss. Äh, es geht jetzt um Sexvideos. Wir warten ja immer noch auf das Sexvideo von Bill Clinton. Bill Clinton ist aufgetaucht in den Epstein-Akten. Also... Es gibt Fotos, es gibt eine ganz klare Verbindung zwischen Bill Clinton und Epstein und er soll nicht nur an Partys äh, teilgenommen haben, sondern er wurde möglicherweise auch beim Sex aufgenommen. Es äh, soll ein Video geben, wir warten noch auf dieses Video. Und unsere Hanna hat sich ja vorgestern 24 Stunden um die Bauern gekümmert. Ich würde an der Stelle immer gerne sagen 24-7. Das, Mach doch. Okay, Hanna hat sich an einem Tag 24-7 um die Bauern ge äh, gekümmert und schon am nächsten Tag, ohne auch nur eine halbe Minute zu schlafen, hat sie sich dann in den Epstein-Fall rein und in die Akten reingewühlt. Und äh, sie hat, hat etwas zu Tage gefördert, was, als ich das erste Mal davon gehört habe, mich doch ein bisschen verblüfft hat. Hanna, was hast du in den äh, Epstein-Akten gefunden?
1: Also da jetzt eigentlich nichts, aber ich habe einen ähm, Verdacht also ich habe nichts eigentlich gefunden. Okay. Aber genau, ja. ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass bald ein Sextap kommt von Gil Ofarim.
0: Ui. Mhm. Also wie gesagt, als du das heute in der Redaktionskonferenz das erste Mal gesagt hast, war ich ein bisschen erstaunt, weil ich meine Prinz Andrew, Bill Clinton... Nee, also es sind ja schon ein bisschen andere Namen als Gil Oferim. Nichts gegen Gil Oferim, aber das Einzige, was der bisher so richtig geleistet hat, war diese Schwindeleien im Hotel. Also.
1: Ja, eben. Ich finde, das hat schon dann so ein Und? Jan Geschmäckle.
0: Ja, ein Geschmäckle hat es schon, aber gibt es denn auch irgendeinen Hinweis oder.
2: Nee. Und ein Sexvideo bei ihm zu Hause oder hat es irgendwas mit Amerika zu tun?
1: Nee, auch. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass es auch jetzt geleakt wird. Okay. Wie alt ist der denn? Ein bisschen jünger, ne?
0: So, und das hat aber nichts damit zu tun, dass wir festgestellt haben, dass wann immer Gil Oferim in unseren Folgentiteln auftaucht, die äh, Folgen gut geklickt werden.
1: Ach, ach so, das ist genial.
0: Bitte, Hannah?
1: Ja, weiß ich jetzt nicht, was da zuerst da war, diese Feststellung oder mein Verdacht. Das <lacht> weiß ich jetzt, kann ich jetzt nicht sagen.
0: Okay. Aber äh, im Moment müssen wir da noch ein großes Fragezeichen hinter die Nachricht machen, oder? Also wir können damit. Ich bleib dran. Okay.
2: Und okay, und wie wird die Folge heute heißen?
0: Über irgendwas mit Gilover im Sexvideo-Epstein, irgendwie vielleicht genau so. Ähm,
1: Fragezeichen.
0: Anna, wie genau bleibst du da dran?
1: Ja, ich würde einfach weiter in mich reinhorchen.
0: Hm. Gut. Jo. Sag mal, wann läuft eigentlich deine Probezeit aus?
2: <lacht> die ist abgelaufen. Hannah sagt ja eigentlich schon seit vier Monaten, die ist abgelaufen.
0: Okay, also äh, dann fahre ich mal ein bisschen in dich rein. Also auch in der Sache gibt es dann hoffentlich morgen irgendwas, was man ähm, ohne mit einem halben Beim im Gefängnis zu stehen, dann auch veröffentlichen kann. In diesem Podcast, der heißt Ab 17. Man kann den abonnieren, man kann irgendwelche Glocken läuten oder den liken. Oder, äh, ja,
2: lass uns mal eine Bewertung da. Ein Kommi, das ne? freut uns.
0: Und äh, bis morgen.
2: Bis morgen.